1: there.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive! sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. ce yes,
0: yes,
3: C'est
0: pas quoi faire!
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne compte plus, le cinéma règne.
4: Bonsoir à tous, il est 20h et c'est l'heure d'Extérieure Nuit, l'émission qui décortique pour vous toute l'actualité cinématographique. Cannes est mort, vive le champs élysées nous, nous vous emmenons ce soir sur la plus belle avenue du monde à l'occasion du champs élysées Film Festival qui a commencé hier soir. Nous recevrons à cette occasion Chris Benet qui donnera une conférence sur le motif du désert et nous finirons l'émission en vous parlant aéronautique, mathématiques et politique extérieure nuit. C'est parti Commence tout de suite cette émission avec un festival dont Radio Campus Paris est partenaire. Il s'agit donc du Champs-Élysées Film Festival qui a démarré hier soir avec la présentation en ouverture de Valley of Love de Guillaume Niclou et qui se tiendra sur les Champs-Élysées, comme son nom l'indique, jusqu'au 16 juin prochain. Pour l'occasion, l'équipe d'extérieur nuit est mobilisée puisque, comme l'année dernière, nous serons dès demain en direct de la terrasse du Publicis pour vous parler du festival. Alors David, est-ce que tu peux déjà nous, nous dire les horaires, les émissions, comment ça va se passer demain et après parler tout simplement du, du festival
5: Tu parles des horaires des émissions, j'ai peur. J'ai, je pensais que tu me demandais dire les horaires de tous les films, les films <rire> et je suis zélé mais peut-être pas à ce moment-là euh, bah, les, les émissions quotidiennes se dérouleront de 18h à 19h donc jeudi, demain vendredi puis on laissera passer un week-end quand même de pause et lundi-mardi avant de reprendre notre rythme hebdomadaire habituel
4: et donc, qu'est-ce qu'on peut voir au champs élysées Film Festival David Là, On
5: peut voir avant tout une sélection de films américains, parce que le champs élysées Film Festival se veut un festival franco-américain. Euh, en l'occurrence, il n'y a que des longs-métrages américains en compétition pour les longs-métrages. On retrouve des courts-métrages français et des courts-métrages américains pour la compétition courts-métrages. Donc on parlera tout d'abord de ces films-là. On aura à peu près euh, tous les réalisateurs ou producteur euh, de, de tous les films en compétition euh, et puis on parlera aussi des fameuses cartes blanches aux invités euh, du Champs-Élysées Film Festival donc euh, déjà les deux présidents que sont Jeremy Irons et Emily Dequenne les frères Savedi qu'on espère recevoir en direct et qui ont eux aussi eu droit à une carte blanche un focus euh, William Friedkin en présence de William Friedkin avec notamment la sortie remasterisée de, de Sorcerer et donc on pourra revoir les films de Friedkin au Champs-Élysées Film Festival et puis Alan Parker également, euh, voilà, qu'Elisabeth aime beaucoup, et, euh, <rire> et dont on aura l'occasion de voir des films. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a aussi une programmation jeunesse, il y a une programmation euh, TCM, il y a une programmation redécouverte, euh, voilà. il y a, c'est, une, c'est assez éclaté, en même temps c'est assez, euh, assez riche, ça permet de, de voir plein plein de choses, il y a beaucoup de films français. Enfin, voilà, le, la, la, la vraie constante c'est que ce sont des films binationaux, euh, c'est euh, franco américain
4: euh, oui, donc le festival effectivement ça c'est ce qu'on on va on va parler dans l'émission. Euh, et f- euh, au niveau du festival en lui-même il y a aussi énormément d'avant-premières euh, à la fois françaises et américaines. C'est ce que tu disais. Euh, notamment on va parler euh, tout de suite après de, d'un film qui s'appelle Camp X-Ray. Vous pourrez aussi voir euh, Spy qu'on attend beaucoup ici. Ils ont toujours un, une comédie américaine. Donc Spy qui est la, la nouvelle comédie de Paul fegg euh, donc euh, créateur The de, de, f- de ouais. Bride'smaid, ouais, et créateur de Freaks and Geeks. Euh, et puis de,
5: de Hits qui était sorti. Et de Hits
4: effectivement donc il ret- Retrouve euh, Melissa McCarthy. Euh, donc, Valley of Love, on, on l'a vu à Cannes, on ne redira pas ce qu'on a dit à Cannes.
5: On pourra peut-être en parler avec euh, notre invité tout à l'heure, puisque c'est quand même un film assez oui, désertique.
4: Effectivement. Euh, en, en clôture, il euh, y aura un film qui s'appelle Les Bêtises avec euh, Jérémy El-Kaïm. Euh, et puis, non, en fait, ce qui, est, ce qui est bien dans ce festival, c'est que c'est, c'est un peu fourre-tout, quoi. <rire> il y a, il y a, non, mais il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que, à la fois euh, du patrimoine, euh, notamment, je crois que dimanche, il y a une passe sur grand écran Les Innocents euh, de Jack Clayton qui, qui est un film d'horreur vraiment culte. Euh, enfin voilà, la possibilité de voir sur grand écran à la fois des, des grands classiques euh, et, euh, et des nouveautés dont on n'a pas entendu parler euh, du tout. Donc ça c'est le, le programme du chant des Film Festival. On va commencer tout de suite avec euh, une avant-première, donc un film qui passe euh, demain, donc dans les nouvelles avant-premières du festival. On voulait vous parler donc, de The Guard qui est un premier film du réalisateur Peter Salter avec en tête d'affiche notre chouchou Kristen Stewart. Elle a incarne Cole, une jeune militaire affectée à la prison de Guantanamo et qui va se nouer d'amitié avec l'un des prisonniers. Alors Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler de ce film euh,
6: Oui, alors c'est un film que... Euh, comment expliquer euh, C'est un gentil film. C'est, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive à Guantanamo et on suit un petit récit initiatique qui nous explique que euh, en fait, le bien et le mal c'est un peu plus compliqué, que les terroristes euh, peuvent lire Harry Potter. Euh, c'est, 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 pas, c'est pas un film désagréable On prend, on prend du bon temps quand on le regarde euh, Effectivement Christian euh, Stewart est, est très bien dedans le, le terroriste est très bien aussi qu'on qu'on les... Qui est joué par l'acteur iranien Qu'on avait dit dans une Et qui est vraiment très très bien dans le film euh, Le problème c'est que c'est quand même un film sur Guantanamo Ça soulève beaucoup d'enjeux politiques Et le film les élute complètement c'est, c'est vraiment, c'est assez, euh, c'est aussi assez désartique, tu vois. On retrouve souvent euh, les sujets de la programmation. C'est un film donc très lisible où voilà cette jeune fille euh, dont on ne saura pas grand chose parce qu'en fait les personnes, donc les personnes à Guantanamo ne doivent pas, on ne connaît pas le nom des terroristes et, on connaît, et les, les gardes ne doivent pas donner leur nom. Du coup, euh, ils ont fait une bonne affaire, ils se sont dit on va pas de, on va donner aucun, euh, aucune vie à ce personnage. Il y a un petit, il y a une scène de Skype et on sait vaguement son nom parce qu'il est inscrit sur une casquette, mais. Euh, ça dépasse pas, ça dépasse pas beaucoup ça. Je, je me suis franchement un petit peu ennuyée Après, euh, c'est pas si on si on le prend comme un petit récit initiatique et comme euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas désagréable. Mais franchement, pour le pour le sujet, c'est un peu c'est un peu désespérant.
5: C'est vrai que Guantanamo comme comme quatre de petits récits initiatiques, il <rire> y a, <C'est rire> un y a plus innocent quand même. Ouais. Mais euh, moi, ça m'a ça m'a plutôt plu ce film parce que c'est vraiment un, euh, effectivement. Euh, Enfin, voilà, le film est assez dépolitisé, même s'il y a, il y a énormément de scènes dans ce, dans ce camp qui, euh, voilà, qui ont trait aux problèmes liés à, à l'humiliation, à l'enfermement, etc. Mais c'est vraiment un Kristen Stewart movie, c'est-à-dire euh, euh, Kristen Stewart, c'est l'espèce de girl next door extrêmement revêche et, et euh, extrêmement idéaliste en même temps qui s'entiche de, du pire outcast euh, qu'elle peut trouver, du, du pire. Bah, c'est un peu ça, le, ça, va être un, ça va être le seul vampire du lycée dans, dans, dans Twilight, enfin, excusez-moi de dire que Robin, Robert Pattinson est un outcast, ça va surtout être Jesse Eisenberg dans, dans Adventure Land, et là donc c'est ce, c'est ce, 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 ce détenu donc, qui ne peut pas être complètement mauvais puisqu'il lit Harry Potter depuis des années et qu'il est complètement acquis à, à l'américanisme et à la culture, à la culture occidentale. Et en fait, c'est vrai. Moi, c'est vraiment un film que j'ai que j'ai vu par le prisme d'Adventureland de Guantanamo où j'ai l'impression de voir Adventureland à Guantanamo. Et euh, en ça, <rire> <rire> le film, c'est, c'est assez c'est bizarre. bizarre, mais en soi en soit, le, le film est, est pas déplaisant. Mais euh, c'est c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que Adventureland c'était euh, un espace. Il y a, y a vraiment un, un côté prison. Adventureland, c'est euh, c'est une espèce de prison estivale sous couvert de, de parc d'attractions, mais c'est c'est assez affreux le, 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 les deux mois que va passer ce personnage. Et puis, il y a, y a on, on, c'est un, un espace dans lequel on entre avec une espèce de mode d'emploi. Avec une espèce de règlement intérieur. Donc dans Adventureland, c'était, euh, il faut jamais gagner un, un, un ass Panda. Euh, il faut, euh, voilà, ceux qui sont au jeu restent avec ceux qui sont au jeu. Ceux qui sont au manège restent avec ceux qui sont au manège, etc. Et puis là, ça va être, alors non, on ne dit pas un prisonnier, on dit un détenu. Il faut jamais lui tourner le dos. Et puis c'est, c'est ponctué des espèces de petites phrases. Alors c'était des coups de pied dans les robinos dans Adventureland. Là, c'est des espèces de cocktails au caca. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas vraiment une avant-première. Le film, sort en, en, c'est un direct ou DVD en France. Donc, c'est une, une occasion de le voir en salle, parce que c'est un, un vrai film de cinéma, cependant. Et oui, c'est, c'est plutôt... Euh, moi, je trouvais que c'était pas une mauvaise surprise.
4: Donc, le film s'appelle... S'appelle The le... Guard en, 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 en français. français. Ouais. Et Parmi les, les nombreux titres
5: anglais euh, ouais. qui sont spécifiques à la France.
4: Donc le film passe demain au Gaumont Champs Élysées à 20h30 et donc sort en DVD le 25 juin prochain aux éditions Condor Entertainment. Euh, donc à l'heure où on vous parle, notre cher Renan vient d'achever sa conférence sur les fantômes de Detroit, conférence à laquelle nous n'avons malheureusement pas pu assister puisque nous sommes actuellement au micro de RCP. Nous profitons de cette occasion pour inaugurer une chronique qui sera quotidienne jusqu'à la fin du festival puisque le CEFF a créé cette année une nouvelle section intitulée intitulé Atmosphère Urbaine, consacrée pour cette édition à la ville de Détroit. Le principe de notre chronique est simple, puisque nous mettrons chaque soir en relation un film choisi par le CEFF et un film choisi... euh par nos choix, par notre choix, par notre bon, bref. Euh, donc c'est un peu une, c'est une battle quoi. Donc en l'occurrence la battle du soir c'est le documentaire Détropia de Heidi Ewing et Rachel Grady. Donc film choisi par le CFF. Et le nôtre c'est le premier long métrage réalisé par Ryan Gosling qui est The Lost River. Alors David,
5: je crois que c'est Lost River tout
4: court. Lost River, oui Lost River. J'ai dit The Lost. Ouais mais c'est pas bon, très bah, grave.
5: Écoute, euh, oui ça. donc Détropia documentaire qui euh, qui se fait un peu le récit de, du démembrement du démantèlement de, de la ville qui a été la ville la plus active dans les années 30 et et donc de de ces maisons qu'on détruit, etc., donc c'est un pur documentaire dans la mesure où on est vraiment dans une forme d'actualité. C'est tout. Enfin, c'est pour ça que Lost, Lost, River est intéressant en comparaison parce que il est, il est une pure fiction pour, pour le coup. Mais c'est quand même un documentaire qui fait, qui fait un pas de côté par rapport à cette actualité, à l'image de, d'une première scène dans laquelle justement un journaliste est face caméra, mais on n'a pas l'image de la caméra, nous on est encore derrière la caméra. On voit ce journaliste donc être filmé par une caméra télévision derrière une maison qu'on est en train de détruire. Ou en fait, on explique que voilà, c'est le, c'est le quotidien de cette ville aujourd'hui qui a 100 000 maisons euh, inhabitées, que c'est une liste euh, à écouler tous les jours de, de maisons à détruire, etc. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment, euh, comment sous ces atours de documentaire, en fait, euh, le, 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 le contenu du film, c'est-à-dire ces, ces maisons qui sont inhabitées, cette ville qui euh, qui se déserte petit à petit. Et forcément un objet de cinéma parce que parce qu'un décor enfin parce qu'un décor de cinéma c'est ça enfin c'est 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 des c'est des maisons intactes dans lesquelles personne n'habite c'est c'est des villes dans lesquelles personne plus rien ne bouge etc et et dans cette circulation là le, le le film se rapproche vraiment de la fiction et à, à l'inverse de ça, le film de, de Gosling, lui, part carrément du côté du mythe, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une actualité. Et d'ailleurs, la première scène du film de, de Ryan Gosling, c'est un échange entre le personnage de Bones, le, le jeune personnage principal, et un, un, un vieil homme qui, je pense très probablement, est un réel habitant de Détroit. Et il y a une conversation comme ça où le type lui dit :« Voilà, il y a 40 ans, c'était comme si, c'était comme ça. » Et en fait, c'est une scène de déménagement. Il y, a un, il y a un camion qui part avec toutes les affaires, et c'est un peu la manière dont Gosling va quitter vraiment le terrain du documentaire pour aller, euh, pour aller du, dans le terrain de la fiction. Et, euh, le film après n'est que ça, c'est à dire qu'il va, il va vraiment brasser complètement l'imagerie complètement fantomatique que crée Détroit pour créer un nouveau mythe à l'image de cette, euh, cette autoroute qui va fondre dans le lac et qui est une espèce de, de nouvelle Atlantine en fait.
6: Elisabeth, euh, moi justement, je trouve que les, les deux films se ressemblent, se ressemblent pas mal. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, deux, deux films sur des personnages qui déambulent dans une ville morte. Donc il se trouve que dans Détropia, effectivement, c'est, c'est du documentaire. Mais il y a cet il y a un moment, une, une jeune femme qui est, qui est interrogée et qui dit. En fait, cette ville, c'est, c'est que des souvenirs. On, 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 voit, on voit les murs et on, on imagine des souvenirs. Et je trouve que dans le film de, de Gosling, il y a un petit peu cette idée-là. Euh, en fait, Gosling, euh, l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire euh, qui ne s'est pas passée euh, Enfin, l'histoire est complètement irréelle mais l'histoire se base sur euh, sur euh, une expérience qu'il a vécu jeune et qui ne s'est pas du tout euh, passée à Détroit, euh, donc, qui Donc l'histoire de cette ville de cette ville sous l'eau qu'il a mis à Détroit euh, justement parce que euh, euh, il voulait parler donc d'une malédiction provoquée par, par cette ville sous l'eau qui est, qui resurgit. Et, euh, et de la même manière, on voit des personnages euh, déambulés. Alors ils sont, on sait pas vraiment s'ils sont à à la recherche de ce qu'ils étaient avant ou s'ils sont à la recherche de autre chose mais il y a vraiment il y a vraiment en tout cas cette idée comme ça de marcher, de traverser et qu'en fait euh, le décor justement, alors euh, nous avons eu la chance avec Emile d'assister aux cinq premières minutes de la conférence de Renan et Renan euh, posait cette question en disant mais en fait quand on fait un film sur Détroit est-ce que euh, Détroit c'est le sujet ou est-ce que c'est un décor Et à mon avis ces deux films ont justement en rapport le fait que Détroit est un sujet euh, Lost River, pour moi le sujet c'est justement, c'est Detroit, c'est cette ville euh, complètement abandonnée et qui en fait a dépassé euh, l'histoire que voulait raconter racontez, Link, c'est d'ailleurs le reproche qu'on peut faire au film à mon avis, c'est qu'en fait cette Jill Soulot euh, est, est très absente du film le, le film de, se concentre plutôt sur justement la déambulation et, euh, et du coup je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant de les mettre en comparaison et, euh, et c'est des films vous avez fait un très bon choix, et les, <rire> films, les films se ressemblent à, à plus d'un titre, même si je préfère Lost River personnellement, Détropia euh, tu un peu en longueur et en fait, ce qui est drôle, ce que tu dis, c'est qu'on parlera d'un autre film qui est It Follows, qui pour le
4: coup, euh, là prend complètement euh, Detroit euh, comme euh, comme pardon comme décor et non pas comme, mm. comme 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 histoire. En fait, c'est de parler des fantômes en, en se servant de, de la ville. Quoi. Euh, l'autre, le focus, en fait, il aura donc plusieurs autres films, donc en plus de Détropia donc qui passe maintenant, donc vous pouvez pas le voir. Euh, c'est Eight Mile de Curtis Hanson, Grand Torino, euh, Grand, Grand Torino 2 je sais plus bah, <rire> ouais. Non je suis fatiguée moi ce soir uh, Standing in the Shadows of the Moton uh, qui est un documentaire donc, sur la création de la Moton à Détroit et uh, Robocop de, de Verhoeven. Uh, d'ailleurs si vous le voulez juste pour la petite anecdote mais Robocop sera présenté par Perrine donc je pense que ça peut être très drôle, Eight Mile sera présenté par moi-même donc je vous promets un battle de rap si vous voulez sur scène, <rire> tu voulais rajouter quelque chose David
5: Oui ce qui est intéressant aussi à travers tous ces films c'est que c'est, que c'est pas seulement un espace dont on parle, c'est vraiment une c'est une histoire de cette ville euh, l'histoire de la une l'histoire de ses de heures de ses heures glorieuses et aussi de ses heures sombres et ça permet vraiment de, de voir de voir l'évolution de, de cette euh, voilà de cette cité urbaine que ce soit aujourd'hui on parle beaucoup de Détroit à cause de son de son cas précis mais, euh, mais par exemple un film comme Robocop se passe à Détroit ça paraît assez anecdotique mais c'est vrai que mis en relation avec la, la débâcle actuelle c'est assez intéressant de le revoir comme ça
4: et puis surtout euh, Détroit c'est une ville dont on ne pourra plus parler comme ça euh, bientôt puisqu'elle va être euh, Complètement, complètement détruite rasée. et reconstruite donc finalement ouais. c'est c'est les derniers moments où on peut on peut continuer à filmer dans cette je, ville en tout cas
5: montrer cette ville de cette manière c'est peut-être aussi là. pour ça qu'il y a cette urgence mmh. chez certains cinéastes de vouloir absolument filmer cette ville
4: complètement et on va finir on va parler du, du Champs Élysées encore un peu après euh, la musique on va faire une petite pause musicale on va passer The Wise Guys avec Oh là. Start it up! Lyon Juste. Avant la musique de Détroit Mais le CEFF inaugure cette année une autre section Celle-ci met en relation des films américains et français Autour d'une figure de l'imaginaire américain Et quoi de plus cohérent d'ailleurs d'ouvrir le festival Avec The Valley of Love Puisque le thème de cette édition 2015 est celui du désert À travers la programmation de cinq films Et d'une conférence Nous recevons pour en parler Chris Bennett Docteur en cinéma et cofondateur du site Akrets Qui donnera demain une conférence sur ce sujet Alors David je te laisse la parole pour mener ce petite, Cette petite discussion
5: La première question que j'ai envie de poser à Chris Bennett c'est assez évident d'ailleurs je pense, c'est pourquoi pour justement un espace qui a priori est vide et aussi euh, euh, anti-cinégénique que le désert et devient devient autant un objet de cinéma et, et une rime dans, dans autant de films et un espace, un espace justement finalement cinégénique.
3: En fait, peut-être parce qu'à la base, le désert n'est pas du tout un espace anti au contraire, c'est l'espace, okay. c'est, c'est l'espace des mirages, c'est l'espace où euh, les fantasmes prennent forme littéralement, tout simplement sous l'effet de la chaleur ou, ou tout simplement sous l'effet de la lumière, donc c'est par essence... Un lieu de, un lieu de fantasme, c'est un lieu de fantasme donc de, de vision et puis c'est un lieu de fantasme parce que le silence, l'étendue du désert se prête à euh, l'introspection et au voyage initiatique. Donc il y a ce que l'on voit ou ce que l'on croit voir et il y a ce, euh, ce dont on se souvient et ce qu'on imagine pour l'avenir. Donc il y a deux voyages qui s'opèrent pour les personnages à chaque fois, un voyage dans l'espace, on va d'un point A à un point B, et puis un voyage qui est purement mental et qui en général est est toujours régressif, c'est-à-dire qu'on fait le point sur sa vie ou on essaie de euh, dénouer ce qui qui s'est noué par le passé
5: justement on parlait de, du film Valley of Love parmi la sélection de films euh, qui, qui se trouvent dans ce, dans ce cycle consacré au désert, il y a 29 Palms de Bruno Dumont, il y a Rubber de Quentin Dupieux cet cette accès justement à un espace qui est... parce qu'il me semble que la, la conférence est en partie dédiée au, au désert américain parce Oui, uniquement
3: au désert américain parce qu'en fait c'est à travers lui qu'on va essayer de euh, pas forcément retracer une histoire du cinéma américain ça, ça serait vraiment ambitieux mais au moins de dégager des motifs esthétiques récurrents et puis en même temps d'essayer de voir en quoi cet espace, à partir du moment où on le filme, on montre euh, l'histoire d'un pays et, et aussi l'histoire d'un cinéma, parce que le, le désert américain, en tout cas les grands déserts de l'Ouest, du côté de la Californie, de la Californie ils se sont développés en même temps qu'Hollywood. C'est un décor qu'on a investi à partir du moment où, où les infrastructures n'étaient pas trop loin, il euh, n'y avait pas de pluie, il y avait du beau temps. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé, dans les années, dans les années 20 notamment, à avoir des espaces qui n'étaient plus du tout urbains, mais euh, purement sauvages et dans lesquels on a installé des, des westerns.
5: Et donc ces Français comme, comme Dupieux, comme Dumont, comme Guillaume Niclou, qu'est-ce qu'ils font de cet espace qui est proprement américain Ils en font beaucoup de choses. Ils en font quelque
3: chose de... qui est à la fois typiquement européen, peut-être dans la manière cérébrale d'appréhender les sujets, en tout cas du côté de, de Bruno Dumont, voire même du côté de, de Wim Wenders, mais aussi une manière d'approcher cet espace comme un environnement mythologique pas seulement comme un ensemble de, de rocailles ou de, de cactus ou d'arbres de Joshua, enfin de, de ce qu'on voudra, mais vraiment comme un espace qui a abrité les films de John Ford, comme un, un espace dans lequel euh, John Wayne s'est ébroué. Enfin, voilà, il y a une manière de parcourir le désert et d'être à la recherche des films en même temps. C'est quelque chose qu'a, qu'a beaucoup fait Raymond Depardon, notamment, euh, quand il explore le, l'Ouest américain. C'est vrai qu'à chaque fois affleure à la à surface de la mémoire des souvenirs de cinéma, et pas seulement des des visions de l'espace
5: il y a beaucoup de, on parlait des français il y a beaucoup d'Européens, vous parliez de Wim Wenders, il y a euh, Emir cousteau enfin de non-américains on va dire oui. euh, il y a aussi Gus Van Sant même Antonio Antonioni
3: avec Zabris Point,
5: oui par exemple dans Jerry de, de Gus Van Sant on se rend compte que le, le désert peut aussi être euh, paradoxalement un espace de détention, un espace même labyrinthique alors que pourtant c'est ah, totalement complètement exempt de, de parole.
3: Totalement, ça c'est vraiment un point que, qui, qui sera abordé euh, lors de la conférence la dimension labyrinthique du, du désert elle est elle est exceptionnelle parce que, euh, en fait, le, le labyrinthe, c'est une espèce d'enchevêtrement de lignes et le désert, c'est euh, l'enchevêtrement de lignes à son paroxysme, c'est-à-dire le moment où on arrive à une surface qui, qui est vierge ou en tout cas qui est monochrome. Et là, se pose une question qui n'est pas euh, où on va, mais pourquoi on bouge Et c'est à partir de ce moment-là où le désert devient une prison ultime. Et c'est exactement ce qui se déploie dans Jerry, euh, c'est ce moment où, où une scène vraiment très forte, où les deux personnages sont penchés sur ce qui semble être un plan. Ils dessinent quelque chose au sol. Ce plan, on ne le verra jamais. Derrière, on a seulement le monochrome du ciel bleu. Et là, à ce, moment, à ce moment-là, alors qu'on est dans un espace totalement ouvert et qu'ils pourraient aller où ils veulent, on se rend compte qu'ils sont, ils sont prisonniers comme, comme des rats vraiment au, au centre d'un labyrinthe. Mais, alors on a l'impression, au cours des, si
1: on regarde un peu l'évolution de la filmographie du, du désert, si on peut appeler ça comme ça, Qu'on est passé d'un espace qui était très narratif avec euh, les westerns dans les années 40-50 à un espace qui est devenu un espace presque mental. Si on regarde par exemple Gus Van Sant ou Bruno Dumont, comment est-ce que vous expliquerez ce ce changement de de régime dans l'image que les réalisateurs
3: donnent du du désert C'est-à-dire ce passage d'un espace à un espace quasi abstrait en fait Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense qu'il y a. Je vais passer par un cliché, mais bon, tant pis, il y a a vraiment. Un moment fondamental dans la représentation du désert qui est la fin de la prisonnière du désert où euh, John Wayne s'éloigne dans la profondeur de champ, dans le désert lumineux et puis à l'avant-plan on a l'obscurité totale de la ferme qu'il est en train de quitter. La porte se referme sur lui. Là il y a un moment euh, où euh, le désert arrête d'être une espèce d'idéal américain pour devenir quelque chose de beaucoup plus angoissant un espace auquel on se confronte aux fantômes, un, un espace où, où émergent des éléments qu'on croyait refoulés et qu'on n'avait pas trop envie de revoir. Euh, bon, je, C'est un peu cliché de dire ça, parce que si on prend les rapaces d'Eric Von Stroheim, il y a déjà cette dimension-là à la fin des rapaces. Et c'est euh, 35 ans euh, quasiment avant John Wayne. Donc c'est, le désert, c'est un espace malléable, en quelque sorte. Hein. A, ça a toujours été mental, mais il y a des moments où ça l'a été moins que d'autres. Ça a toujours été un espace de l'action, un espace du défoulement de la violence, mais par moments ça a été extrêmement en retrait. Euh, parfois ça s'entrechoque, dans 29 Pams de Bruno Dumont, là on est vraiment dans un espace où on répand la relation entre deux êtres qui semblent amoureux, et puis à un moment la, la violence va surgir, et tout d'un coup on se rappelle que eh oui dans le désert, euh, ben, finalement on risque sa vie, hein, parce que... On risque sa vie parce qu'il y a l'environnement et puis il y a ceux qu'on ne voit pas et qui vous menacent, par contre qui, eux, vous voient bien. Ça, c'est très utilisé dans le film d'horreur, notamment dans La colline à des yeux et puis dans le remake de, d'Alexandre Aja. Euh, là, c'est un espace dans lequel on est à la merci de, du regard de l'autre. Ça, c'est extrêmement dangereux et très excitant pour le spectateur.
5: Vous étiez partie prenante du, du choix des films de cette première année Non,
3: non, non, c'est un, un choix qui m'a été euh, soumis a posteriori et puis que, 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 que je valide totalement parce qu'il y a une... Une vision. Le, le, le seul petit manque, c'est euh, « à mes yeux, *The brand-beni Bunny de, de Vincent Gallo, qui, est, euh, qui était aussi une approche extrêmement radicale du désert et, et qui, qui aurait été un complément idéal à la programmation. Mais on, on, a, on a un éventail vraiment euh, des approches européennes, des approches américano-américaines, et puis, et puis en même temps aussi euh, un, un cinéma qui est euh, à la fois euh, volontairement burlesque et violent, donc « Rebeur » de Quentin Dupieux. Où, où Là, on voit euh, bah, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le, le désert comme endroit où on se décharge de ce dont on ne veut plus et puis ce pneu abandonné, à un moment donné, va faire retour et puis va avancer pour tuer et tuer pour avancer. Donc, on euh, n'y aura pas besoin d'explications supplémentaires.
4: Oui, parce que, il faut citer donc les, les films qui font partie du focus. Donc Il y aura Arizona Dream, Lake Los Angeles, qui est euh, un film qu'on a vu seulement à Bordeaux, qui est un film de euh, Mike Haut. Il y a Rubber de Quentin Dupieux, Twenty-Nine de Bruno Dumont et Jerry de, de Gus Van Sant. Euh, par rapport à, à ce que tu disais juste avant, c'est, c'est intéressant parce que finalement Ford, il, il filmait le désert comme une terre qui appartient aux Américains et, et dans laquelle il faut euh, finalement euh, cohabiter avec euh, avec les Indiens qui enfin voilà en tout cas cohabiter avec les 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 gens qui étaient avant les 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 colonisateurs entre guillemets et et finalement les les films d'aujourd'hui c'est c'est comment justement les colonisateurs ont quitté cette région et ne la connaissent plus et que quand ils reviennent ils se repèrent dedans finalement il y, y a ce que tu disais c'est qu'il y a vraiment une, une une séparation en fait, entre, entre les, les films d'avant et les films d'aujourd'hui. En tout cas, comment aujourd'hui on peut plus... Euh... En tout cas, le désert est vraiment quelque chose de, de mystérieux et, et, et quelque chose auquel enfin, on ne sait pas comment... C'est
3: toujours un espace qui, qui se refuse à être domestiqué. Vraiment, C'est le, 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 le paroxysme de, de la sauvagerie, du wilderness. Et, et, et il est d'autant plus insaisissable que ça reste un endroit paradoxal. On sort dans le désert pour être confronté à la sauvagerie et donc se faire le cuir. Donc potentiellement, euh, on sort dans le désert pour devenir plus fort. C'est une envie qui est, qui est très prégnante dans, dans tout un tas de films et, et pour, pour un grand nombre de personnages. Mais à chaque fois, on court le risque euh, de, de s'en sauvager, c'est-à-dire de ne pas revenir du désert ou d'en revenir transformé, d'en revenir potentiellement dangereux, hein, comme, comme, on revenait, comme on reviendrait de la guerre avec un syndrome post-traumatique. Et, et du coup, il y a toujours cette attirance et cette répulsion en même temps qui est que... Euh, comme on prendrait une, une, une poêle trop chaude sur, sur, sur une plaque chauffante, bon, mais on, on voit jusqu'à quel point on peut la prendre sans se brûler. Et puis à chaque fois, on la, on la laisse un peu plus longtemps. Et il y a ça avec le désert. Jusqu'où je peux aller sans, sans risquer de me perdre. Et ça, c'est un jeu. Voilà, c'est un truc qui est très, qui est très ludique. Quoi. C'est un, un truc de trompe-la-mort, finalement, le désert.
4: Alors, est-ce que le désert est forcément américain
3: non, il n'est pas du tout américain et même euh, quand on, on, on évoquait au, au tout début euh, l'aspect fantasmatique du désert, il y, y a un court-métrage très intéressant de Bill Viola qui s'appelle El Jerid, qui a été tourné donc, dans le désert du même nom en Tunisie et euh, on voit que dans la manière d'approcher le désert, il y, y a vraiment des, des points communs. Enfin, voilà, que le désert a aussi une espèce d'abstraction graphique qui lui permet de se retrouver à, à tous les coins du monde. Et c'est aussi peut-être pour ça que le désert dans le cinéma américain est quelque chose qui, qui peut s'exporter, parce que finalement, il euh, y a suffisamment de neutralité pour qu'on puisse euh, se projeter dedans.
6: Euh, oui, alors moi, je voulais poser une question qui donc, n'a pas, n'est pas en rapport avec le cinéma, mais avec euh, les séries. Euh, donc il y a Breaking Bad qui a vraiment euh, je trouve euh, un, utilisé le désert de façon très intelligente euh, Vince Gillian réduit vraiment euh, l'Amérique à une sorte de terrain d'abstraction où justement effectivement les, les, tous les principes primaires de l'Amérique le chapeau de cow-boy et la violence et tuer ou mourir euh, ressortent et euh, la question que pose Breaking Bad et que je trouve intéressante c'est est-ce que le désert peut arrêter le temps
3: <rire> ça, c'est, ça c'est une excellente question alors la, la réponse simple c'est oui c'est oui, parce que le désert est par essence un endroit atemporel, c'est-à-dire qu'il ressemble a priori à ce qu'il était il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans, et il sera a priori pareil dans 10 000 ou 20 oui. 000 ans. Donc c'est un espace sur lequel la, la, la durée n'a pas de prise. Il y, y a un moment assez fort dans, dans Elephant de Gus Van Sant où, où l'un des assassins joue à une version euh, jeu vidéo de, euh, de, de Jerry. Et on se rend compte que le personnage euh, prend la mesure de l'espace et du temps à mesure qu'il, qu'il tue des gens. C'est-à-dire qu'on est obligé de se créer des référents pour avoir une idée du temps qu'on a passé dans le désert. Donc, plus il y a de cadavres, plus on a passé de temps, de temps dans, dans le désert. Donc C'est, c'est très schématique, mais euh, bon, si on n'a que des gens à tuer et une Kalashnikov dans les mains, on a que ça à faire, donc euh, autant en profiter. Mais euh, c'est le seul moyen où on peut avoir une forme de, de cadran solaire qu'on a, qu'on a fabriqué de ses mains. Donc, c'est vrai que c'est un endroit où... Euh, où où s'arrête le temps. Et c'est bien d'ailleurs qu'un malade... Euh, ben oui, supposément justement. en phase terminale, enfin, ou en tout cas, c'est tout euh, partent dans le désert parce que c'est à la fois un voyou et, et, et là c'est vraiment l'espace du, du paria, quoi. comme dans Casino. Dans Casino il, y a, il y a des, bon, Casino, il y a ce qui se passe dans la ville, euh, chez Scorsese, et puis tout autour il y a les trous et, et à l'intérieur des trous il y a des cadavres. Donc la ville elle est propre, mais tout ce qui passe autour est une espèce de, de, de grand charnier. Et là dans, dans, dans Breaking Bad, il y a ça. Donc dans Breaking Bad, je ne je vais, je vais rien faire pendant un certain temps dans mon pavillon. Euh, tout ce que je fais, ça appartient à un autre moi qui donc, est l'homme du désert, hein, celui qu'on retrouve en caleçon. Et puis qui va, euh, mais euh, mais, mais c'est, c'est une illusion. Le temps ne va pas s'arrêter à un moment donné. Il faut oui. forcément qu'il rattrape l'être humain. ça
1: mais on, on a vu donc, au cours des années, le désert américain était très investi, notamment Gus Van Sant, les frères Cohen. Mais j'ai l'impression que depuis les années 2000, il y a un nouveau désert qui est apparu dans le cinéma américain, qui qui sont les les déserts du Moyen-Orient, avec notamment le désert euh, d'Afghanistan et le désert d'Irak. Est-ce que vous avez l'impression que que tout ce qu'on a dit sur euh, le désert comme espace un petit peu fantasmatique pourrait s'appliquer au désert euh, afghan et irakien, où il faut inventer une sorte de nouvelle grille de lecture pour déchiffrer ces ces espaces qui sont souvent liés à des des enjeux géopolitiques, etc. On retrouve quand même... euh, je pense oui, que d'un, du d'un point
3: de vue américain, c'est la même chose. Je pense que le, le désert en, en Irak ou, ou le désert en Afghanistan sont des extensions du désert américain, c'est-à-dire des espèces dans lesquelles on peut faire la guerre et puis se purger, et en même temps, euh, c'est triste à dire, mais euh, déporter ou éliminer euh, les éléments de, de la population qui ne sont pas considérés comme des forces vives. L'armée américaine est, considérée, est, est vraiment formée essentiellement de prolétaires ou de populations noires qui sont exclues des, des, de postes être à haute responsabilité ou des études. Donc, il y a, il y a quand même une volonté d'écarter, d'écarter les gens dans le désert. Mais euh, si on passe par des films, bon, euh, a priori, très faciles d'accès. Si, euh, La colline a des yeux deux, par exemple. Bon, je vais prendre un exemple euh, pas, pas très honorable, euh, cinéphilement parlant, mais <rire> enfin... Euh, fais ce que je peux. Donc euh, pas, pas, attention, le, le, la suite du remake, pas le remake de la suite. Il y a une séquence qui se déroule en, en, en Afghanistan et on y croit pendant dix minutes, on voit les soldats évoluer et à la fin on se rend compte que c'était une simulation qui en fait se déroulait à 20 km de Las Vegas. Et là, là, là il y a une manière tout d'un coup de faire s'entrechoquer des espaces qui sont éloignés de plusieurs kilomètres qui est très efficace. C'est ce qu'il y a dans le, dans le dernier film d'Andrew Nicole euh, okay. euh, qui Exactement, qui, qui, qui fait la même chose. Voilà, bon ben Le désert finalement en Afghanistan on le commande depuis euh, sa boîte à l'intérieur du désert à Las Vegas. Et là, il y a des connexions par cet espace qui sont vraiment passionnantes et puis qui ouvrent des perspectives narratives très très impressionnantes.
4: David, on va finir avec une dernière question.
5: Oui, dans la continuité un peu de la question d'Émile, un autre terrain d'application du, du désert, il me semble, hors sol américain, c'est ceux de la science-fiction et, et des déserts interplanétaires. Alors je pense aussi bien au désert de Dune que celui de Tatooine dans, dans Star Wars, au désert martien, au désert lunaire. Est-ce que justement c'est cette intemporalité du, du motif qui permet de, d'en faire un, encore un espace de, de rêve ou un espace de, de champ inexploré
3: Oui, oui. à partir du moment où on met en scène le désert comme une parcelle lunaire ou martienne sienne, euh, cette imagerie va, va perdurer. C'est vrai que le désert, c'est, euh, c'est le décor du pauvre. Enfin, pas forcément du pauvre, mais euh, souvenez-vous au début de, de La planète des singes, la version à la fin des années 60, bon, ben... Euh, Le désert, oui, ça pourrait être celui du Grand Canyon. On saura, bon, maintenant on sait que c'est celui, oui, du Grand Canyon. Je ne spoil pas, hein, je pense que ça a été largement spoilé depuis. Mais il y a cette incertitude est-ce qu'on est dans un espace extraterrestre ou au contraire dans ce que l'espace terrestre a de de plus ancestral Et, bon, c'est encore un cliché de le dire, mais les extrêmes se se rejoignent. Tout d'un coup, un espace qui est euh, vraiment. en tout cas presque, presque tribal celui des, des premiers hommes, et aussi celui des, des hommes du futur, ou euh, des villes les plus lointaines, et, et encore une fois, c'est ce qui en fait un espace qui ne cessera jamais d'être investi, qui est en, en constante exploration, alors que ce n'est pas un espace en constante expansion, on pourrait dire à un moment que, bon, on, a, on en a fait le tour, ça va, le Grand Canyon, on l'a vu, c'est bon, les pistes salées du, des déserts de l'Utah, tout ça, c'est, c'est vu, c'est archi revu, c'est, c'est exploité par la pub, mais non, Toujours un moyen de de, de de retrouver de la nouveauté dans ce qui appartient euh, dans, à un passé éternel.
4: Donc on aura l'occasion de t'écouter, parler plus longuement du désert demain. Donc ça va être ta conférence qui se passe à 18h au Publicis Cinéma. Et j'en profite pour parler de, de ton livre qui est sorti, qui a été édité aux éditions PUF. La démocratie est un art martial, que je conseille, que je vous conseille vivement. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur notre plateau. On va passer tout de suite un peu de musique avec Émilie Simon Désert. GELLAS cinquantaine et passionné par les avions il est en pleine crise existentielle on vous parle tout de suite des sorties de la semaine et ce pitch, euh, donc c'est celui de, pardon, comme un avion, <rire> pardon, euh, parce que ça pourrait, euh, oui, donc il est en pleine crise existentielle, mais il décide de s'acheter un kayak et de descendre une rivière donc ce pitch, ça pourrait vraiment être celui d'une, d'une très bonne euh, BA de, de Maxime, mais non, en fait c'est vraiment celle de comme un avion, donc la nouvelle comédie de Bruno Podalides, euh, deux ans après Adieu Berthe et Emile, tu vas Va nous en parler tout de suite.
1: Voilà, c'est le, le télérama movie de la semaine. Donc ça donne pas très envie. envie
4: quand même cette ça histoire. Do...
1: Alors dit comme ça, ça donne pas envie. Il se trouve que <rire> c'est, bah, c'est un film de, de Bruno Podalides avec les frères Podalides, avec Agnès Jaoui euh, et une nouvelle venue qui, qui est qui vit à la Ponce. Donc comme tous les films de Bruno Podalides, c'est des films un peu film-univers. Donc soit on, on adhère, soit on peut très vite être rebuté par, euh, par, le, par le film. C'est sûr que c'est un univers qui est, qui, qui est ouvertement très poétique, un petit peu voilà, avec beaucoup de références à RG. Euh, avec un esprit très ligne claire. Il se trouve que je trouve que l'originalité du film, c'est... Voilà, on a vu des tas de, de road movie. Euh, pour la première fois, enfin à mon sens, la première fois, on a un river movie. C'est-à-dire un personnage qui est dans un kayak, euh, qui, on ne sait même pas vraiment où il est. Tantôt on voit des plaques d'immatriculation en Bourgogne, un peu en Normandie. Et il s'arrête et il rencontre des gens. Et donc c'est vraiment le, le schéma du... Du, du road movie, c'est-à-dire le, les étapes on compte des gens, on sympathise avec eux, on discute un peu de la vie, etc. Mais à l'échelle d'un kayak donc c'est très... C'est, <rire> je trouve que le, l'idée est vraiment très drôle. Et puis de la même manière tu racontais au début, oui, euh, c'est un personnage qui, voilà, euh, se découvre une passion pour le kayak et tout. Ce qui est super drôle c'est quand on voit le film, c'est qu'en fait, d'où lui vient sa passion pour le kayak ça vient pas du tout du fait qu'il a un ami euh, qui passait la crise de la cinquantaine s'est dit qu'il allait faire du kayak, etc. C'est juste qu'il a une discussion avec euh, Denis Podalides sur les palindromes et il dit kayak ah oui kayak c'est un palindrome et là il se met à être obsédé par l'idée de kayak donc le film est vraiment là dessus et et le film convoque deux références qui sont je pense tout à fait assumées par Bruno Palladès je vais citer des des grands noms mais c'est on a euh, d'une part l'esprit de de D'Alain René, dont Bruno Podaïdès était le réalisateur de Deuxième Équipe sur les derniers films, et ça, on sent vraiment l'influence de René pour le côté un peu loufoque, et d'autre part, le côté Buster Keaton. Et Bruno Podaïdès joue vraiment comme Buster Keaton, c'est-à-dire qu'il est tout le temps impassible, il, il fait beaucoup de cascades lui-même avec son corps dans le kayak, etc. Et ça donne un, un film qui est très très étrange, qui marche pas toujours, mais qui, je trouve, a un vrai esprit barré, comme on en voit assez peu souvent dans, dans le cinéma français. Donc, euh, si vous aimez les propositions un peu inattendues, c'est, c'est un... Donc, il
4: faut en fait, c'est... aller voir comme un avion, malgré le pitch que j'ai sacré et ouais. voilà que vous vous donnez pas envie mais en fait il faut y aller et on va parler tout de suite de autre chose <rire> mais vraiment totalement autre chose puisque sortant dans un contexte politique nauséabond, un français deuxième film du réalisateur diastème suit sur plusieurs décennies le quotidien d'un militant de l'extrême droite radicale Émile je te redonne la parole
1: oui alors j'ai, j'ai enchaîné les deux séances <rire> et j'étais dans, une, dans un autre espace temps <rire> comme tu peux l'imaginer en fait quand on voit le film on se demande pourquoi il n'y a pas eu plus de films sur les skinheads en France ouais. parce que on, en fait c'est un sujet qui est assez euh, fréquent Malheureusement, dans le cinéma britannique, par exemple. Et, et là, on, de les voir parler en français, c'est très, c'est très étrange. Et tant mieux. Et en fait, là où j'ai été plutôt étonné, mais dans le bon sens, c'est que je pensais que ça allait être un film à concept, un film d'idées, etc. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus un film d'acteur. Euh, qui est vraiment porté par Alban Lenoir, donc qui joue le, le rôle principal, mais aussi par plein de seconds rôles qui sont très très bien. Je pense que c'est Patrick Pinault qui joue mmh. un personnage de pharmacien. De, de pharmacien dont on cerne pas trop les idées politiques, mais qui est comme ça une sorte de, de personnage fantomatique qui suit tout le film. Le film est super ambitieux, il, il commence dans les années 80, et il finit avec La Manif pour tous. Euh, il, il rate certaines certaines choses dans son dans, dans son candidat, et en même temps, je trouve qu'en filigrane par exemple, il parle de, du rapprochement de la droite et de l'extrême droite en montrant à la fin Bruno Golnisch avec Jean-François Copé. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des films comme ça qui osent euh, montrer des, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc voilà, je pense que c'est un film qui, qui a, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais qui a, qui a peut-être visé un peu trop gros, mais qui à côté de ça montre des choses. Euh, qui sont, je pense, essentiels de, 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 de montrer et qui les montre avec des, des plans-séquences assez euh, vertigineux parfois.
4: Oui, effectivement, c'est un film qui a, qui a beaucoup d'ambition. Euh, les Inrocks, on l'a comparé à Eden. Et je trouve que c'est, c'est assez bien. C'est dans ce sens de, de déployer une histoire, finalement, qui est une histoire... Euh, qui, qui est vraiment sur l'individu, qui est pas du tout mais sur sur le, le parti politique ni ce qui est vraiment sur sur un individu qui a des excès de jeunesse en fait, c'est c'est presque ce qu'on pourrait dire euh, du film, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est effectivement engagé dans un parti politique, mais on connaît jamais vraiment ses idées politiques, je veux dire, il a il a il a il a une haine, il a vraiment il est raciste, il a il a vraiment il se laisse embrigader, mais en fait c'est un personnage qui n'exprime jamais d'opinion, euh, si ce n'est une pure violence euh, physique euh, et qui va venir petit à petit à être complètement dégoûté d'ailleurs de, de cette violence physique en fait tout le, le film on, on le sait pas du coup on, on ne sait même pas dans quelle année il se situe on le comprend vraiment vers je, je dirais les trois quarts du film où, où on a la télévision et on, on, on comprend qu'on est en 95 et que donc euh, la, la manifestation du FN a, a dérapé avec donc euh, le, le meurtre de, voilà, de, enfin, qu'on, qu'on connaît tous euh, mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez fort c'est qu'effectivement il, il, il se situe dans un espèce de de, de trucs un peu vaporeux on, on sait rien sur les personnages enfin c'est assez difficile je trouve en tout cas c'est c'est, c'est osé de nous demander de, de s'attacher en tout cas de rester avec ce personnage là dont on ne connaît rien on ne connaît rien de, de, de sa famille on ne connaît rien on ne sait pas pourquoi il s'est engagé dans ce parti politique et on ne sait pas pourquoi il va évoluer vers, vers quelque chose de plus neutre et, 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 et il n'y a, a pas d'événement en fait qui, qui montre pourquoi il aurait euh, il aurait euh, basculé comme ça euh, c'est effectivement ce que tu dis euh, on n'a on on jamais vu ça en fait dans le cinéma français je trouve et pourtant c'est un sujet tellement important aujourd'hui euh, en France et quand, quand on le voit d'ailleurs on pense énormément euh, à, à, au cinéma britannique et en plus il le dit tu portes des chaussures comme, comme les britanniques enfin il y a vraiment cette culture voilà avec le, le punk les scènes de concert les choses comme ça en tout cas voilà je trouve qu'il y a il y a, il y a une proposition euh, assez forte le film est, est un peu bancal et, et, mais je trouve que finalement effectivement il tient énormément sur ses acteurs et qu'ils s'en sortent tous euh, vraiment plutôt pas mal oui.
1: et puis même historiquement enfin, par exemple toute la, toute la partie des années 80 entre euh, déjà les rivalités entre SOS racisme oui. et, euh, et les skinheads et aussi entre les, les faf et les antifaf oui. ça c'est des choses qu'on a je pense jamais vu au cinéma et qui sont montrées avec une violence assez inouïe ouais, ouais. Je, c'est, avait, c'est, c'est vraiment les gens avaient de des très viscérales ouais, ouais. Dans, dans la salle et à côté de ça en fait le film a deux sujets, c'est d'abord comment on rentre dans l'extrême droite et ensuite comment on en sort, on en sort et on ouais. voit que c'est beaucoup plus complexe d'en sortir que dans, d'entrer et Comment un personnage, peut, enfin au fond c'est une question de la vie de toujours. Comment on peut évoluer, euh, voir nos idées euh, politiques évoluer sans se sentir qu'on, qu'on est en train de trahir notre entourage. Et, et c'est un, le, le film, voilà, pose cette question de manière extrêmement ambitieuse. Je ne sais pas s'il y répond de manière forcément très juste, mais au moins c'est, c'est une proposition de cinéma euh, qui. qui... Il faut remarquer.
4: Donc, allez voir donc, un Français de diastème qui n'a pas beaucoup de salles parce que qu'il voilà, y a un sujet, sujet compliqué. Euh, donc, un Français euh, à aller voir en salle. On va passer tout de suite à, pff, aux mathématiques. Franchement, on fait les grands écarts incroyables. Donc, <rire> le monde de Nathan de Morgan Mathieu soit l'amitié entre un élève autiste prodige en mathématiques et un, fro- un professeur anticonformiste qui le pousse à participer aux Olympiades internationales de mathématiques. C'est le film britannique de la semaine. C'est qui qui en parle c'est, c'est David
6: moi. Ah non, c'est Elisabeth bon. euh, Alors justement, le, le film est résumé, euh, est résumé comme ça partout... Et en fait, le, le professeur de mathématiques est un personnage très secondaire dans l'histoire. On est vraiment donc centré sur ce personnage. Euh, c'est amusant parce qu'en fait, le, le réalisateur vient du documentaire. Il a, il a une longue carrière de documentaire. Il avait déjà fait un documentaire sur, euh, du coup, les, les jeunes cerveaux euh, britanniques qui partaient euh, faire des, des Olympiades à l'international. Ce coup-ci, il le prend du, du côté de la fiction. Et euh, le film donc s'appelle euh, X and Y euh, en Angleterre. Il a été traduit le, le monde de Nathan, à mon avis. C'est, euh, c'est une stratégie euh, commerciale pour le, le placer euh, vraiment dans la lignée du, du monde de Charlie qui avait qui avait bien marché et en fait c'est pas un choix si incohérent, si incohérent que ça je dis mal à parler euh, parce que les les deux films en fait se, se ressemblent pas mal le, dans les dans les deux cas on suit donc un un jeune garçon qui a un traumatisme d'enfance qui est un peu hanté par ce traumatisme alors dans dans le cas du monde de Charlie euh, c'est c'est vraiment le, le twist de l'histoire là on le sait depuis le, le début il a perdu son père et euh, c'est des inadaptés sociaux qui doivent du coup euh, euh, braver leur timidité et se confronter aux relations humaines et notamment euh, à leur première histoire Euh, d'amour alors c'est à la fois euh, je trouve euh, le talent et la faiblesse du film Euh, pourquoi Parce qu'en fait le le héros n'est pas vraiment autiste c'est censé être un film sur l'autisme, et en fait, on a plus l'impression que c'est un jeune inadapté dans la lignée des personnages de, de Fincher ou des héros de, de Big Bang Theory, qui est, qui est vaguement, voilà, qui est un peu trop timide, et en dehors de quelques toques, ça dépasse pas ça. Et en même temps, c'est justement ce qui, ce qui fait que le film est intéressant, parce que ce dont parle le, le réalisateur, c'est l'apprentissage de la normalité. Et, euh, et ça, c'est un sujet que j'ai rarement vu de traiter, et que je trouve très intéressant. C'est un garçon qui est donc voilà, il est diagnostiqué autiste et son père lui explique que euh, en fait, il, comprend pas la, il ne comprend pas la vie de la même manière que les autres parce qu'il est un super héros et qu'en fait, il capte des choses que les autres ne sont pas capables de capter. Et donc, il, il se construit comme ça et en se disant qu'en plus, il est ingénieur en mathématiques. Et le jour où il se retrouve dans ses Olympiades, il comprend qu'en fait, euh, finalement, il est il n'est pas si doué que ça, que, qu'il est comme les autres. Et du coup, il y a, il y a donc un, un, un apprentissage inversé où il va être obligé de devenir normal, où il va devoir arrêter de, de de se permettre d'être anormal parce parce qu'il est parce qu'il est plus intelligent que les autres. Et d'ailleurs, il y a une c'est, c'était un peu la, la, la phrase de c'est, enfin, c'est la phrase qui m'a le plus marquée dans, dans le film. Ils disent donc it's okay being weird as long as you have a gift. Donc en gros, c'est c'est pas grave d'être c'est pas grave d'être normal tant qu'on a tant qu'on a un talent. Et, euh, et du coup, le, le film vraiment va montrer cette confrontation et c'est, et c'est très intéressant et très original. Donc c'est là une des bonnes
4: surprises de oui. cette semaine. Donc le monde de Nathan. On va finir avec les sorties de la semaine avec une sortie qui n'est pas de cette semaine, qui est sortie de la semaine dernière, qui est un film colombien-américain euh, qui s'appelle Manos Sousias donc qui raconte l'histoire de deux cousins qui sont embauchés pour transporter une torpille contenant euh, 100 kilos euh, de cocaïne. Et euh, c'est un film, euh, je dois dire, qui est qui est assez passionnant. Euh, donc le le jeune, le jeune réalisateur est, est produit par Spike Lee. Euh, il s'appelle Joseph Vladika. D'ailleurs, c'est un élève de Spike Lee. Il a été formé euh, dans son école. Et euh, pour moi, c'est vraiment le, le nouveau Kari Fukunaga. Kari Fukunaga, donc, qui a réalisé euh, Trou Détective. Euh, c'est-à-dire qu'il a une. Une, une capacité de mise en scène qui est assez impressionnante je trouve pour un premier film c'est-à-dire que le, le film se passe entièrement sur une sur une barque euh, donc effectivement ce sont deux cousins qui sont sur cette barque et qui transportent cette énorme torpille euh, qu'en fait ils mettent dans l'eau ils traînent et, et, et quand les gardes côtes arrivent ils ont juste des filets pour faire pour faire comprendre qu'ils sont pêcheurs en fait ils cachent cette torpille et c'est c'est juste ça c'est, c'est-à-dire que l'action est, est vraiment très resserrée c'est un film presque ouaté où on va avoir des, des discussions de football de filles et puis euh, voilà on oublie qu'il y a une torpille dans l'eau et, et en fait il, il étale son récit comme ça euh, parce que parce que tout d'un coup va arriver un surgissement de violence en fait je, je trouve que le film est, est, est très resserré pour effectivement arriver à, à quelque chose de, de en tout cas en tant que spectateur de, de, de très concentré en fait c'est à dire qu'on est vraiment dans une tension qui monte petit à petit et on s'en rend pas compte et on s'en rend compte quand, à, quand surgit la violence euh, c'est, c'est je, je trouve une, une proposition, en tout cas, de, de, de mise en scène et une proposition avec des, il, a, il a utilisé des acteurs inconnus. Euh, voilà, il y a quelque chose en fait. Il y a vraiment quelque chose dans ce film et je pense que c'est voilà, c'est 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 un film qui a plein de défauts, qui a qui a qui a, qui a plein de problèmes de, de rythme. Souvent, en tout cas, vraiment, il a une séquence de, de course poursuite euh, juste avec un bip bip qui qui vous met dans un état de transe totale. Mais je trouve, je pense que c'est c'est un bon exercice. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses euh, pour la suite. Donc Manos Sousias de Joseph Vlachos. Et donc, on va finir. On va pas vous parler de Jurassic Park ce soir, malheureusement, parce qu'on de préfère... Jurassic World. Jurassic Board, ou, ouais Jurassic World. Euh, parce qu'en fait, on préfère attendre que tous les enfants de 10 ans que nous sommes soient là autour de la table pour vous en parler, mais on va vous faire saliver en attendant l'émission de la semaine prochaine, puisque Maxime nous a concocté un petit teasing. C'est la B.A. de Maxime.
7: Après Jurassic Park 1... J'ai étudié la génétique pour créer des dinosaures. Bienvenue au parc jurassique. Après Jurassic World.
2: Grâce à l'évolution de la technologie, nous avons pu créer notre tout premier dinosaure génétiquement modifié.
7: Ce n'est pas une bonne idée. Ne manquez pas la future trilogie de Jurassic Galaxy, décembre
2: 2016. Quand la génétique mélange les cellules des animaux. Grâce à l'évolution de la technologie, nous avons pu créer notre tout premier dinosaure génétiquement croisé avec un chat. Non, pataron, on ne se fait pas les griffes sur le canapé. Oh, allez, viens faire des câlins. Doucement, pataron, Douce, doucement, doucement, pataron
7: Décembre 2017. Quand la génétique mélange les dinosaures et les êtres humains.
2: Nous avons pu créer notre tout premier dinosaure génétiquement modifié avec des êtres humains. Comment avez-vous fait Nous avons pris des extraits de l'ADN d'Hitler, de terroristes et de punk à chien.
7: Ah, je suis maintenant un colossal dinosaure Je vais tous vous tuer et vous faire souffrir <rire>
2: Je suis un dinosaure Excusez-moi de vous déranger,
7: les gars, mais vous auriez pas un bras de monnaie ou un ticket restaurant? Mais qu'est-ce
2: que c'est que cette connerie?
7: Décembre 2018, quand la génétique mélange les dinosaures et la technologie.
2: Nous avons pu créer notre tout premier dinosaure génétiquement modifié avec des appareils électroniques. Sensationnel. C'est ainsi que nous avons créé le premier dinosaure micro-ondes. Je pense que nous avons fait
7: trop de films. Bientôt, dans vos salles.
4: Merci. Merci beaucoup Maxime. Allez avant de clôturer cette émission, David, tu as une petite question à poser aux auditeurs pour faire gagner des places pour le Champs-Élysées Film Festival.
5: Effectivement, on fait gagner deux places pour le film Franny, le film d'Andrew Renzi avec Richargir et Dakota Fanning qui sera diffusé le samedi 13 à 16h10 au Cinéma Le Ligne comme toujours dans le cadre du Champs-Élysées Film Festival. Je vais y arriver. Euh, la question est la suivante, avant de se retrouver tous les deux dans la programmation du Champs-Élysées Film Festival, Richargir et le film de Jean-Luc Godard Sauf qui peut la vie s'étaient déjà croisés mais où. Voilà, la question sera relayée sur la page Facebook de euh, Radio Campus Paris et de l'émission. Il suffit d'y répondre en premier pour gagner ses places.
4: Et c'est fini pour Extérieur Nuit. On se retrouve du coup demain en direct de la terrasse du Publicis et sinon on vous parlera de Jurassic World la semaine prochaine. On va aller le voir déjà en, en salle. Mais en tout cas demain, 18h euh, en direct sur Radio Campus Paris. Et tout de suite c'est Tout foutre en air qui reçoit Indy, Zara. On vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Thank you.